1: Queridos oyentes, ¿cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente dedicado al libro primero de la obra de Antonio García Trevijano Teoría pura de la República, que es la actualidad de la Revolución Francesa. Y hoy voy a, eh, voy a emplear el programa en uno de los episodios de los acontecimientos más interesantes de la Revolución Francesa, el 20 de junio de 1792, el día en el que las masas entraron dentro del Palacio de las Tullerías y mantuvieron al rey tres horas en el vano de una ventana eh, bajo las exigencias de que eh, firmara los decretos que tenía vetado, vetados de la Asamblea Legislativa. En fin, no quiero adelantar acontecimientos, pero las escenas fueron eh, tremendas. Ese día no fue el que acabó con la monarquía, pero mm, la dejó eh, herida eh, de muerte. Mm, y fue el antecedente de la jornada mm, del 10 de agosto de 1792, tan solo unas semanas, dos meses, de, ni siquiera dos meses después, bueno... Pues eh, esta jornada del 20 de junio de 1792 fue una insurrección popular motivada por distintos factores. Quizá eh, se apunta como causa, por un lado, la situación de la guerra. L la situación de la guerra, las noticias que venían del frente eran malas. Había, había habido deserciones por parte de, de mandos del ejército... Eh, que había provocado una verdadera alarma cuando esas noticias llegaron a París. Las primeras noticias de, de las batallas habían sido malas. Esto alimentó las sospechas que tenía el pueblo de que la Asamblea, eh, de que una facción de la Asamblea podía ser, eh, podía ser connivente con eh, el enemigo, con las potencias extranjeras. Esta hostilidad que tenía el pueblo hacia la Asamblea ya venía manifestándose como consecuencia de la decisión que tomó la asamblea anterior, la constituyente, en julio del 91, de amnistiar al rey, como hemos dicho muchas veces. En la asamblea eh, constituyente, la anterior a la asamblea legislativa, decidió mentir al pueblo y decir que el rey no había huido en su momento. Todo eso provocó una hostilidad, un rechazo del pueblo a, a sus representantes que les hizo desconfiar por completo en ellos. Y lo que consiguió la Asamblea la asamblea Legislativa, en parte por culpa de la constituyente, es dirigir la hostilidad del pueblo, no ya hacia la monarquía solo, sino hacia la propia Asamblea, que era sospechosa de traición. Y todas las noticias que llegaban de, de, de la, del frente de la guerra hacía temer al pueblo de París que iba a ser aplastado por el enemigo, es decir, por las potencias monárquicas extranjeras que se enfrentaban a Francia en el frente. Y el miedo a que la asamblea, que sus políticos se pusieran del lado de, de estas potencias extranjeras, era importante y era lo que alzaba, lo que movía al pueblo. Eh, otro acontecimiento, más que una causa, lo que voy a decir ahora es una manifestación, eh, es un, una, un efecto. Eh, vamos a ver, la, el pueblo sospechaba que la Asamblea podía ser connivente, podía estar en connivencia con, la, con las potencias extranjeras. Eh, quizá alguna facción, no, no le faltaba razón al pueblo para pensar que, alguna, que una facción de la Asamblea podía desear mmm, la derrota de Francia eh, con las potencias extranjeras y cuando corrió la noticia de que el 17 de junio, tres días antes habían despe el rey había eh, instado la ces había cesado a los ministros girondinos entre ellos Roland, que era popular era, era un ministro no con la popularidad que tuvo Necker en su momento, pero era un ministro popular pues eh, cuando el rey eh, cesó a, a Roland, esto se vio como un síntoma más de la connivencia que podía tener una facción de la asamblea y, sobre todo, el, el propio monarca y la corte con eh, las potencias extranjeras. Y esto, junto con la situación económica, que era tremendamente mala, el deterioro de la economía era evidente, el, el precio de los asignat, el valor, de los Asignat, estaba cayendo. El hambre se, de, se dejaba sentir eh, en, en París. Por ejemplo, describe Dickens en su libro Historia de dos ciudades, escenas tremendas del barrio de, de, de San Antoine. Eh, describe cómo se cae una vasija de vino al, al suelo y las mujeres eh, se lanzan a, al charco de vino que, que se forma para llenar sus pañuelos, para empapar sus pañuelos del vino caído y poder mojar los labios de los niños que llevan en brazos escurriendo eh, escurriendo esos pañuelos empapados de vino. En fin, la situación en París era terrible. También, en parte, vimos provocada por la insurrección en Santo Domingo que hizo que escasease el azúcar y el café y el ron en París. Bueno, pues... Esa situación mmm, durísima propició un levantamiento insurreccional de los barrios de los Arrabales mmm, de París, que no fueron movidos ni por los girondinos ni por los jacobinos. Mmm, tuvieron una entidad autónoma, fueron, no fueron movidos por, por ninguno de los grupos políticos que, que estaban en la Asamblea Legislativa. Voy a leeros... Mmm, la página 82 y 83 de Teoría Pura de la República donde don Antonio sintetiza lo sucedido ese día. Dice, la historiografía más solvente deriva la sublevación civil del 10 de agosto de la fracasada insurrección de 20 de junio anterior, motivada esta tanto por el rápido deterioro de la economía doméstica y los asignat como por la situación de guerra y la sospecha popular de que la facción dominante en asamblea burguesa era connivente con el enemigo interior y exterior. Eso es lo que he tratado de explicaros hace un momento. Esa sospecha que se había ganado la asamblea por, por su actuación, eh, por la actuación de la precedente, sobre todo de la asamblea constituyente, no dejaba eh, de perseguirle a la asamblea legislativa, que continuamente tenía que dar muestras de su lealtad al pueblo. Sigo leyendo lo que hizo don Antonio. Lo que entonces era sospecha ha sido después confirmado con documentos. El rey quería la guerra para perderla, deshacerse de sus enemigos del interior con la ayuda de las potencias europeas y restablecer la monarquía absoluta. La reina enviaba los planes secretos de defensa militar del Frente Norte a su hermano, el emperador de Austria, Leopoldo II, y a su sucesor, Leopoldo II, el hermano de María Antonieta muere repentinamente poco antes de declararse la guerra, en marzo del 92. Sigue don Antonio. El bello y valiente discurso de Berniú en la asamblea de 3 de julio del 92, justo de, poco después del 20 de junio, acusando de traición a Lafayette y al propio rey, estaba más fundado de lo que él mismo suponía. Ni los girondinos ni los jacobinos estuvieron en el origen del movimiento popular del 20 de junio. Desde el alba los Saint-Culot, por primera vez armados, dirigidos por agitadores demagógicos como Santer, partieron de los Faubours, de los. Eh, de los arrabales, de las afueras, no hacia las tuyerías donde residía el rey, sino hacia el manés, eh, hacia. lo llaman también el picadero, que era la sede de la asamblea, y que estaba. los que conozcáis París, cerca de la plaza a la altura de la plaza de la unos mm, mm, de, detrás de la calle San Honoré, dando eh, casi col, contiguo al jardín de las tuyerías. Este destino, dice don Antonio, indicaba ya que el objetivo de su descarga de furor no era tanto Luis XVI, al que daban por anulado, como la asamblea sospechosa de traición. Es decir, el pueblo se dirige primero a la asamblea, que es eh, hacia la que manifiesta su mayor hostilidad. Al rey van después, eh, eh, invadirán las tuyerías más tarde. Lo que dice don Antonio es que al rey ya las masas le dan por anulado. Lo que quieren es coaccionar a la asamblea. Sigue don Antonio, dice, en ella entró una nutrida delegación mientras los milicianos armados ocuparon las calles vecinas. Después, la masa popular derribó la puerta que comunicaba el manés con el jardín de las Tullerías, atravesó la plaza del carrusel y penetró en el palacio. Durante más de dos horas, encajado en el vano de una ventana, Luis XVI escuchó paciente las peticiones de los insurrectos, que eran abajo el veto... Mm, mm, a los decretos de la asamblea, que era al, al, declet, al decreto contra los clérigos no juramentados, que era el que había vetado Luis XVI, y contra el decreto eh, para constituir un campamento de 20.000 hombres alrededor de París. Dice don Antonio, durante más de dos horas, encajado en el vano de una ventana, Luis XVI escuchó paciente las peticiones de los insurrectos. Se puso el bonete rojo, un, un, una gorra roja que simbolizaba... Eh, que, que, que simbolizaba mmm, a la patria y más que a la patria como un símbolo de libertad del pueblo y mmm, brindó a la salud del pueblo con una botella de vino que, el, que uno de los mendigos de los que uno uno de los de los insurrectos que entraron dentro del palacio de las tullerías llevaba una botella de vino y, y se la dio al rey pidiendo que bebiese a la salud de, de la patria, y el rey lo hizo. Dice, pero no accedió, dice Don Antonio, Luis XVI no accedió a las peticiones que la masa coreaba desde el jardín gritando abajo el veto. Hasta tal punto era consciente la diputación legislativa de su propia debilidad en la relación de fuerzas políticas desde que apareció en escena el movimiento Saint-Culot, que respiró de alivio ante la aparente firmeza del rey. Ahora. Era ella, la Asamblea, la que ponía su confianza y su porvenir en el trono. Esto lo dice don Antonio porque el 14 de julio de 1789 el rey fue a los diputados de la Asamblea y le dijo, yo me confío a vosotros. Y ahora, dice don Antonio, que el miedo que tuvo la Asamblea después de lo sucedido ese día 20 de junio le llevó a la Asamblea a ponerse en manos del rey. Esa firmeza del rey era la protección, esa firmeza del rey ante las exigencias de la muchedumbre que se atrevía a pedir, a hacer exigencias políticas en los mismos aposentos de la familia real, esa firmeza del rey ante esas exigencias hizo respirar de alivio a la débil asamblea. Y sigue Don Antonio, dice: el 20 de junio fue un fracaso de la insurrección de los arrabales parisinos y la puntilla de muerte al crédito político y social de la Asamblea. Una pequeña pausa, queridos oyentes, y continuamos.
0: Queridos oyentes. Os recordamos que podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605-023473. Es importante que nos digáis siempre vuestro nombre y la ciudad donde vivís y que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Si no tenéis WhatsApp, escribidnos a nuestro buzón de correo, pero como queremos que se oiga vuestra voz, los mensajes de WhatsApp tendrán preferencia sobre las preguntas escritas. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
1: decía don Antonio que uno de los líderes de la insurrección del 20 de junio fue Santerre. Eh, Santerre era un tabernero del barrio de San Antoine, del barrio que describe eh, Dickens en su libro Historia de, la, de, de Dos Ciudades. Y este eh, tabernero era muy popular, tenía una cervecería grande que, que empleaba a muchos hombres y, y tenía fama de ser eh, de ser caritativo de ser de ser valiente por su presencia en la toma de la Bastilla bueno pues eh, este Santerre fue uno de los que lideró una de las columnas que eh, terminó entrando en las tullerías y previamente que exigía eh, poder desfilar delante de los diputados que estaban en la asamblea para eh, expresarle su sus, sus peticiones. Voy a leeros unas líneas de Lamartín contando, de Alfonso Lamartín, el historiador, describiendo eh, este día 20 de junio. Dice, durante la noche del 19 al 20 de junio se celebró en Casa de Santer una reunión secreta y no muy numerosa, a la que concurrieron eh, los hombres de acción que estaban preparando la insurrección del día siguiente cada cual colocado en su puesto había despertado a los hombres más seguros y distribuidos en grupos pequeños encargándoles que recogieran y dieran la consigna a los jornaleros a medida que fueran saliendo de sus casas Santerre había respondido de la inmovilidad de la Guardia Nacional aquí lo que dice la Martina, aunque no está probado, es que Petión el alcalde de París conocía lo que iba a suceder y dejó hacer, no impidió a, a los insurrectos llegar eh, hasta eh, las mismas tuyerías, hasta, hasta los mismos aposentos de la familia real. Bueno, pues eh, nos dice la Martina, a las once el pueblo se puso en movimiento hacia la sede de la asamblea legislativa calculándose en 20.000 el número de hombres que salieron de la plaza de la bastilla estaban divididos en tres cuerpos el primero compuesto por los batallones de los arrabales armados de, de bayonetas y sables que obedecían a santerre el segundo formado por los hombres del pueblo desarmados o armados de picas y de palos y marchaban a las órdenes de san eh, yuruc y el tercero horda y tropel confuso de hombres vestidos de harapos, de mujeres y de chiquillos seguía desordenadamente a una mujer joven y hermosa vestida de hombre que con un sable en la mano y un fusil a la espalda iba sentada sobre un cañón que arrastraban los jornaleros con los brazos desnudos. Esta mujer se llamaba Teruán de Mericourt. Dediqué un programa solo a hablar de esta mujer de acción Teruán de Mericourt que fue protagonista de uh, fue una, una líder en, en los movimientos insurreccionales de toda esta época histórica y que tuvo una, una vida personal desgraciada, primero se enamoró de un joven aristócrata este, este aristócrata le, abandon, la, le abandonó a ella y dice la martín que amada, seducida y abandonada eh, huyó a Londres y cuando volvió a París de Londres quiso reparar eh, su honor haciendo la guerra a la aristocracia y luego al final pues tiene un, un final desgraciado y terrible y es que cuando la revolución se radicaliza más, las llamadas furias de la, de la guillotina, las mujeres mmm, son las propias mujeres las que terminan apaleando en una plaza pública a, a la pobre Teruán de Mericourt. Bueno, pues Lamartine dice que son estos tres Santerre eh, y que era un antiguo a, aristócrata Mm, que dicen bueno pues que era un libertino un hombre disoluto y, y, y que, y que mm, tenía mm, te, dice dice la martín que, que era un hombre grande eh, que su voz era tronadora que, que movía a las masas en, en los momentos eh, críticos de las insurrecciones y que era obedecido que era eh, popular entre entre en, entre en los arrabales bien. Pues estos tres líderes son los que conducen la marcha que va eh, entrando en París y que llega a la sede de la Asamblea, dice Lamartine. A medida que las columnas se internaban en París, que las turbas, que las masas se internaban en París, aumentábanse con los grupos que desembocaban de las populosas calles, que terminaban en los baluartes o en los muelles. A cada incorporación de nuevos reclutas partía del centro de las columnas un clamor inmenso de regocijo y las músicas militares ejecutaban cantos cínicos y bárbaros. Dice, el núcleo, princ el núcleo principal atravesó la calle de San Antoine y las lóbregas avenidas del centro de París hasta la calle de San Honoré, arrastrando a su paso la población de esos cuarteles. Y cuanto más incremento tomaba este torrente de hombres mayor ímpetu adquiría. Aquí se le reunía una turba de jóvenes carniceros, cada uno de los cuales llevaba clavado en la punta de una pica un corazón de vaca, destilando sangre con esta inscripción, corazón de aristócrata. Algo más allá una cuadrilla de traperos andrajosos levantaba sobre la multitud una lanza de la que colgaban los restos desgarrados de vestidos con estas palabras, temblad tiranos, vez aquí a los sanculot. La miseria había recogido el insulto que la aristocracia le había lanzado, convirtiéndole, convirtiéndolo en arma contra la opulencia. Este ejército empleó tres horas en desfilar por la calle de San Honoré. A veces un silencio formidable, solo interrumpido por el rumor de millares de pasos sobre el empedrado, oprimía la imaginación como síntoma de la cólera reconcentrada de esta masa terrible. Otras, las voces aisladas, los, insultantos, los insultantes apóstrofes y los atroces sarcasmos resonaban mezclados con las carcajadas de la muchedumbre, y otras, en fin, salían de estas oleadas de hombres rumores súbitos, inmensos, confusos, que levándose en los aires dejaban únicamente percibir las últimas sílabas de estas prolongadas aclamaciones. ¡Viva la nación! ¡Viva los Sanculot! ¡Abajo el veto este tumulto llega hasta la sede de la Asamblea, donde estaba reunida en aquellos momentos la Diputación. Y dentro de la Asamblea se encontraba eh, Roeder, que era eh, el procurador síndico del directorio eh, de París, que era una especie de, de jefe de, de policía o de, de delegado del gobierno en París, el, el responsable de la seguridad. Y, Roeder, que era un hombre pues, partidario de la Constitución, eh, enemigo de la, de la anarquía y, y leal al rey, a Luis XVI, se dirige en estos términos a la, a la Asamblea. Le dice, las turbas armadas amenazan con violar la Constitución, el recinto de la representación y la morada del rey. Las tuyerías se encontraban muy cerca de, lo que, de de la sede de la Asamblea en ese momento. La sede de la Asamblea he dicho que no estaba donde está ahora la Asamblea, estaba muy cerca de, del Jardín de las Tullerías y, y, y de lo que era entonces ya no existe el Palacio de las Tullerías. Sigue diciendo, los partes, sigue diciendo Rueder a la Asamblea, los partes de esta noche son alarmantes y el ministro del Interior pide que pongamos inmediatamente en movimiento las tropas para que defiendan su palacio. La ley prohíbe las reuniones a mano armada, a pesar de lo cual, avanzan las turbas solicitando entrar en este recinto armadas. Si lo permitís, ¿qué serán en lo sucesivo las leyes en nuestras manos? Si vuestra indulgencia las deroga, los, magist los magistrados no tendrán autoridad para imponerse a las turbas. Pedimos, pues, que se nos encargue el cumplimiento de nuestros deberes, que se nos deje la responsabilidad, que nada nos exima de la obligación que tenemos de morir por el mantenimiento de la tranquilidad pública. Este era el grito que daba Roeder a la asamblea para que la asamblea decretara que las turbas, que ninguna delegación de esas de, de esas masas insurrectas que estaban agolpándose eh, eh, a, las, eh, a las puertas de la asamblea pudieran entrar. Y en ese momento Bernieu contesta a este señor, contesta a Roeder. Dice, sí, no hay que dudarlo, lo agregó Berniu, a quien la turba debía lanzar de la tribuna un año después. Claro, porque la Gironda un año después fue lanzada a, a las masas. En fin, esto sería un poco largo de explicar ahora. Lo que quiero decir es que aquí los girondinos se pusieron del lado de las masas. Estaban a favor, en ese momento Berniu, que era el jefe, el líder de la Gironda, del partido girondino, y que estaba dentro de la asamblea, pide que la Asamblea permita a las masas entrar dentro de la Asamblea, desfilar delante de los diputados y escuchar las exigencias de las masas, de la gente, como diría ahora Pablo Iglesias. Y un año después, en el 93, cuando las masas lo que piden es la vida de los girondinos, pues Berniu se verá arrastrado junto con, lamentablemente, con otros miembros de, de, de la Gironda a la, a la furia del pueblo y terminar, terminarán en la guillotina. Pero aquí Bernieu lo que quería era conseguir el favor popular y se enfrenta a Roeder y da eh, un pequeño discurso para convencer a la Asamblea de que permitan de que de que permitan a una delegación de las masas que se agolpan en la puerta de la, de la asamblea, en toda la calle San Honoré, que entren a la asamblea armadas incluso. Y veremos que los termina convenciendo. Pero eh, eso lo veremos la semana que viene. La semana que viene os contaré cuáles fueron las palabras de Berniou a Roeder, que era el responsable de la seguridad de París. Petion que era el alcalde, ya veremos que hasta muchas horas después no hace acto de aparición, por eso se le consideró eh, cómplice de... De la insurrección popular y la Martina apunta que había relación entre Santerre y el alcalde, Santerre el tabernero y Petion el alcalde de París. Pero yo eso no me atrevo a afirmarlo. Lo que sí parece ser es que Petion no estaba, el alcalde de París no estaba interesado para nada en reprimir a, esa, a las masas ni a las turbas que se acercaban a la Asamblea y que dejó hacer. En fin, lo explicaremos la semana que viene. Hasta pronto.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos.